0: E agora, nós vamos ter o quarto episódio da nossa série Raízes, porque ser crente tem que ser crente raiz, não é verdade? Tem que ser amante da palavra, gente de oração, né? aqueles que vivem pela verdade, que amam, se entregam, aqueles que querem conhecer mais e que também reconhecem que são pecadores, que falham, que erram, que não vivem como super-heróis e também a gente precisa ter a, a certeza de que no mundo de tantas vozes, de tanta fake news, a gente precisa nos voltar à palavra da verdade. E a segunda carta de Pedro nos ensina muito a isso. E hoje eu quero convidar meu amigão, um cara que tem sido assim, para mim, uma inspiração, uma bênção, um colega maravilhoso, o pastor Bruno Arruda. Chega aí, Brunão. E aí, Epipau. Beleza? Tranquila. Tranquilo. Que Deus abençoe você, que você possa ser destemido, ousado, fiel à palavra, fiel àquilo que Deus está nos dando a sua porção de hoje.
1: Muito bem, irmãos. Privilégio enorme estar aqui com vocês. A gente vai dar sequência na nossa série Raízes, né? É, nós estamos expondo, como o Pip falou, a segunda carta de Pedro. E no primeiro episódio, né, o meu amigo Tiagão, ele expôs aqui a primeira parte do capítulo 1. E ele dá uma ênfase, né, o autor da carta dá uma ênfase que os cristãos, eles devem se empenhar em manifestar as qualidades cristãs em suas vidas. E eu gostaria de destacar o versículo 8 desse capítulo 1, né, porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. né? Então nós vimos que, Nesse nesse primeiro episódio, que é a partir do relacionamento com Cristo, é a partir de Jesus, né, é só a partir dele que é possível manifestar essas características cristãs. Lá no capítulo 1, você vai ver que o o autor cita algumas dessas características, né, como a fé, a excelência moral, o conhecimento de Deus, né, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade e o amor, que é o que fundamenta tudo, que é o que sustenta tudo. Depois, meu amigo Clélio completou né, a exposição do capítulo 1 e enfatizou que é o relacionamento, né, entenda bem, é o relacionamento diário com Deus e a maturidade da fé que vai trazendo leveza à vida. Eu lembro dele falando que a gente não deve ir até a Bíblia, como se a Bíblia fosse um livro mágico, com respostas prontas né, para os dilemas da vida, para os problemas que eu estou enfrentando. né? Mas é na relação com Deus, através das próprias Escrituras, que nós vamos aprendendo a viver né, nós vamos aprendendo a partir do próprio conhecimento de Deus, é, e aqui o conhecimento eu coloco nos dois sentidos, né, que é tanto do, da relação com Deus, do relacionamento com Deus, quanto da própria teologia em si, é que vai trazendo essa maturação nas nossas vidas e a leveza é, a qual nós é, devemos estar ali é, desenvolvendo nas nossas vidas. É, o autor da carta, ele queria que os seus autores, seus leitores né, estivessem sempre com esses pensamentos, né, esses entendimentos bem afiados, né, que eles tivessem esse cuidado né, de se firmarem, de estarem firmes, de relembrarem né, sempre sobre o bom ensino das Escrituras. E no verso 12, ainda do capítulo 1, ele diz: Portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas, embora já saibam estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Depois, domingo passado, aí foi a vez do meu amigo Douglas. Ele trouxe né, uma exposição a respeito do capítulo 2, ali o autor da carta. Né? Depois dessa introdução, né, do, do, do remo, rememorar os princípios, as características que devem ser manifestas na vida cristã, ele traz... os alertas né, aos seus leitores sobre a aparição de falsos mestres, de heresias dentro da igreja, assim como hoje acontece. né, Não é nada diferente do que sempre aconteceu. né? Por exemplo, no verso 2 do capítulo 2, né, observe aí, qualquer semelhança com a realidade hoje é mera coincidência. né? Só que não. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas. Para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo. E a sua destruição não tardará. Como exposto, a principal heresia que era combatida. Na época dessa carta, era o gnosticismo. né? Ainda que em sua forma primitiva. E basicamente, para ficar bem fixado, né, o entendimento das características do gnosticismo, eu queria destacar duas, aqui, você guardando essas duas, você vai perceber que ainda hoje, né, como o Douglas falou, o problema do gnosticismo é que ele é mutante, né, igual um vírus, ele muda, e aí ele consegue se adaptar a a diversos meios, né, e por isso que até hoje ainda existe é, vários princípios gnósticos, inclusive no nosso meio. Né? Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é, é que os, os falsos mestres né? eles é, falavam que a revela, as revelações especiais o conhecimento especial da divindade que eles possuíam é, fazia com que eles se elevassem acima dos demais. Né? E isso a isso aí já traz uma série de problemas, né? Porque aí criam-se as castas especiais, né? criam-se classes superiores, né? os crentes da parte de cima, os crentes da parte de baixo, né? E hoje mesmo, isso aí acontece demais. É, pessoas, líderes é, rogando títulos cada vez mais. É, segundo eles, mais altos, né, títulos eclesiásticos, né, então antes, antes só tia, a gente só tinha um pastor, aí depois agora você tem o, o, o bispo, o apóstolo, é, aí vem um cidadão aí, mãe, né, que falou que ele é o um patriarca da nação brasileira, e aí por aí vai, né, tem um, eu já ouvi falar que tem um aí que falou que tem um são de querubim, né, mãe? sim daqui a pouco o cara se autorroga disse Deus, né, bem é, por quê? Por causa desse tipo de pensamento. Ah, não vai havendo limites né, nas suas, nos seus pensamentos, é, cada vez mais eles acham superior, superiores ao de, aos demais, e aí os seus títulos, seus altos reconhecimentos querem demonstrar, provar isso. Né, e, e Outras situações, né? outros dizem que ter uma nova unção, diferente das demais, outros falam que tem uma revelação, né? não porque eu estava no meu quarto e eu orei a Deus e falei assim, não, Deus, não pode ser isso, tem que ter algo mais a respeito, e aí ele fala ali que ele teve uma revelação exclusiva, e né? por aí vai, trazendo aí os seus falsos ensinos, os seus erros grotescos a respeito de Deus, da fé cristã. Então, o primeiro aspecto é esse, uma elevação, né, especialmente daqueles dos líderes. E um outro aspecto é é que o gnosticismo considera a matéria má. Ou seja, tudo que é físico né, é ruim e é inferior ao que é espiritual. E aqui eu queria que você entendesse bem, que você prestasse bastante atenção... Porque quando as escrituras nos dizem que as, é, de coisas, nos falam de coisas espirituais, em oposição à carne, por exemplo, né, ou quando fala é, a, a luta do espírito contra a carne, é, essa oposição que as escrituras nos traz não é contra o que é físico, e sim contra os valores caídos, imorais e contrários a Deus. Né? Então, a Bíblia considera tudo como espiritual. Então, seu lazer, seu trabalho, todas as atividades que você faz, tudo é espiritual. E o que é o pecado? O que é carnal? É aquilo que se opõe e ofende a Deus. Então, a oposição que as Escrituras colocam entre o que é espiritual e o que é carnal é nesse sentido. E não sobre a matéria física. né? A criação... É dádiva divina e ela glorifica a Deus. Ok? É, então, é nesse contexto que a gente chega aqui ao capítulo 3, a carta de 2 segunda, é, segunda Pedro. E nós vamos ler hoje, né, do verso 1 até o verso 13. Então acompanha, por favor, a leitura do capítulo 3. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás do que e do que ordenou nosso Senhor e Salvador, por meio dos apóstolos, que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, e fez surgir, em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia como mil anos e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, o autor começa, nesse capítulo, falando que essa é a segunda carta que ele está escrevendo para os seus leitores. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe aqui, porque nem sempre esse tipo de referência que aparece nas Escrituras, ela é precisa na própria composição da Bíblia Sagrada. É, e possivelmente essa referência né, que ele fala ah, é a segunda carta, mas não necessariamente ele está se referindo à primeira carta de Pedro que está escrito na sua Bíblia. Né? Isso acontece, isso é comum na, nas escrituras. Sim. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. É, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele cita uma carta anterior e nós Nunca tivemos acesso a essa essa primeira carta que Paulo escreve aos aos Coríntios. Ali no capítulo 5 você vai ver essa citação. E na segunda carta aos Coríntios, o Paulo se refere a uma carta dura, que provavelmente foi escrita entre as duas cartas de Coríntios que nós temos hoje. Ou seja, então... Primeiro aos Coríntios, na verdade, seria segunda aos Coríntios e segundo aos Coríntios seria quarta aos Coríntios. Por que, que eu estou falando isso? Para você entender que a Bíblia não é um livro encantado. Né? Não é um livro que desceu do céu pegando fogo, ali, prontinho. Não, a organização, a composição das Escrituras, ela foi feita por homens, sim. Porém, todo o processo foi guiado pela própria soberania de Deus, né? pela própria soberania divina, e por isso as Escrituras Sagradas são, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Né? Então, o autor aqui, voltando, né? ele diz, ele traz o objetivo da carta, né? e insiste com seus leitores nesse objetivo. Qual é o objetivo que ele tem com seus leitores É que eles estejam afiados ali no ensino das Escrituras Sagradas. né? Isso ele menciona no verso 2 desse capítulo. né? Por meio dos dos profetas, né? do próprio Cristo, né? através dos seus apóstolos, ele quer que que os seus leitores estejam sempre afiados no bom ensino da Escritura Sagrada. O cristão deve sempre estar preparado, afiado, né, sabendo é, defender a sua fé, porque a qualquer momento ele pode ser testado nela, ele pode ser questionado, como era o que estava acontecendo com esses é, leitores aqui, dessa, do autor dessa epístola. É, o que estava que acontecendo lá, que a gente já viu, os hereges que estavam surgindo, Né? Olha aí no verso 3. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam zombando, escarnecendo da verdade. Por quê? Porque eles queriam seguir os seus próprios... Eles queriam viver do jeitinho que eles quisessem. Seguindo os seus próprios desejos. Né? Isso aí já foi falado no capítulo 2. Né? E aqui ele está reforçando o que foi falado. E lá no capítulo 2 deixa claro que esses falsos mestres eram libertinos, promíscuos mesmo depravados, né? Então o é, porquê? Porque existiam um, um, uma vertente dentro do gnosticismo, né? Que uma vez que, que eles consideravam que o corpo físico não representava nada, é, alguns grupos eles assumiam que podiam fazer uso do seu próprio corpo do jeito que quisesse. Meu corpo, minhas regras. né? eles poderiam fazer de si, do seu corpo, o o que quiser. E isso não afetaria em nada a relação com Deus. Né? Então aí surge todo tipo de prática depravada né, dentro desse grupo aí do gnosticismo. E aí quando algum crente virava né, para eles, porque eles se diziam até inclusive crentes, né? estavam misturados com a igreja, Então, quando um crente, por exemplo, os confrontava e falava a respeito do juízo de Deus, falava assim, cara, você não pode viver dessa vida desregrada assim não, você tem que viver dedicado a Deus, né, em castidade e tal. Como é que você vai apresentar diante de Deus dessa forma? Né, E o juízo de Deus? Né, E aí, o que que eles falavam? Né, No verso 4, Mostra aí. Eles respondendo. Ah, para com isso. Isso é papo furado, né? Os heredes respondendo. Isso é papo furado. Jesus falou que ia voltar e não voltou até agora. Né? Tá tudo igualzinho desde o início do mundo. Nada mudou. Né? Então não vai haver, não vai ter juízo nenhum. Isso é papo furado, isso é balela, conversa fiada. Né? É assim que eles estavam. Respondendo. E aí, o autor da carta, nos versos 5 e 6, então, relembra a história do dilúvio. Relembrem como os contemporâneos de Noé também não acreditavam na ameaça do dilúvio, permaneciam dissolutos e foram pegos de surpresa pela água do juízo. E aí o autor diz que da mesma forma vai acontecer. Só que agora não mais pela água e sim pelo fogo. E eu queria aqui então chamar a sua atenção para uma fake news que existe no meio evangélico hoje. Também chamada de dispensacionalismo. Né? Essa doutrina é no mínimo um erro teológico grave. E, dentre outras coisas, né, é uma doutrina que coloca Israel como centro da história ainda, o relógio de Deus né, para o fim dos tempos. Né? Mas isso é, é um erro, mas isso será tratado em outro momento. Aqui, o que eu queria destacar é a ideia que eles têm é de achar Que Deus, no final das coisas, simplesmente, no final dos tempos, simplesmente vai destruir o universo e fazer tudo de novo. Né? E aí, o que 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 acontece? Né? Quando você tem esse tipo de pensamento, quando você pensa né, que, no final das contas, Deus Deus vai queimar
0: tudo. tudo.
1: Vai botar, vai tacar fogo em tudo. Né? Você vê aí líderes, por exemplo, surgindo, e falando assim, ah, por que, que a gente vai se preocupar com ecologia se Deus vai destruir tudo? Né? Percebe? É, o, o Douglas falou isso, né? enfatizou isso bastante semana passada. Né? Como que o seu conjunto de crenças, ele determina o seu comportamento, a sua forma de pensar e de agir, Quer dizer, se Deus vai destruir tudo, né, se Deus vai tacar fogo em tudo, eu tô aqui, né, é, mudei recentemente, estou morando pertinho da igreja, né, e, e vocês sabem que aqui perto da igreja tem aquela mata, né, aquela reserva aqui, é, do castelo. Eu estou bem de frente aqui para a mata. Né, mas aí você pensa... Cara, se Deus vai tacar fogo nisso tudo aqui, no final das contas, pra que, que eu vou preservar isso? Para que, que eu vou tomar cuidado com isso? Pra que, que eu vou evitar de ficar meia hora no chuveiro e reduzir meu banho para economizar água? Para que, que eu vou evitar de jogar, é, por exemplo, lixo na rua? Né? Não, isso aqui tudo vai acabar mesmo tudo vai queimar mesmo. Então, por que eu vou me preocupar com a questão ambiental? Se você pensa dessa forma, realmente não faz sentido preservar o meio ambiente. Agora, se você é como a gente, que né, é líderes da ponte, né, que crê que nós somos mordomos de Deus né, e que nós temos que ter, sim, cuidado com a sua criação, é que nós devemos pensar, assim em sustentabilidade, né? que a gente deve pensar em usar um copo de papel ao invés de um copo de plástico para ser biodegradável, né? para não ficar aí no meio ambiente, poluindo. Né? Então, a sua forma de ver o mundo, né? e a ecologia, e a natureza muda. Né? Então, Para de pensar que Deus vai destruir tudo. Para de pensar. Deus não vai destruir tudo, gente. Não é é esse o foco do texto. A ideia aqui do fogo é um fogo de purificação e não de destruição. Para ficar mais claro, se você for lá no texto de Gênesis depois, no capítulo 8, verso 21, Você vai ver Deus falando que ele não vai mais destruir a terra e as criaturas por causa do homem. Ele não vai mais destruir. Ele está falando isso. Ele fala isso. E aí depois, no capítulo 9, fala da aliança que ele fez com Noé, né, que é chamado, dentro da teologia, de pacto da preservação, que simplesmente reitera isso. Né? E aí, quando ele fala para Noé que ele nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio, Deus não está fazendo uma pegadinha com Noé. Ele não está virando ali para Noé e falando assim, não, tá, tudo bem, eu não vou destruir a terra com água, mas vou destruir com fogo. E aí é. Claro que não, gente. Não faz sentido, né? É piada você pensar desse jeito. Se ele falou que ele não vai destruir a terra, quando ele fala dali, quando ele usa o dilúvio ali, para falar, não, eu não destruirei mais a terra com águas do dilúvio... ele está simplesmente reafirmando o que ele disse... não destruirei mais a terra por causa do homem. Nem com água, nem com fogo, nem com nada. Né? Então, o fogo que é falado nesse texto aqui... é o fogo da purificação. Assim como foi no próprio dilúvio. Né? O fogo, quando ele purifica o ouro, por exemplo... Ele, de fato, destrói alguma coisa ali, mas ele destrói aquilo que não tem valor, ou seja, ele destrói a sujeira, né, as impurezas que se encontram no ouro, purificando aquele ouro. O fogo elimina as impurezas e, se você pensar no dilúvio, é a mesma coisa. O que era puro foi preservado na arca. Os animais, né, os casais de animais lá, Noé e sua família, preservado na arca. Então a ideia, a terra, a terra não acabou. Não foi consumida pela água. Ela permaneceu. Né, o fogo é, é, elimina as impurezas da mesma forma que o dilúvio limpou o planeta Terra. Né, assim, é. O fogo do juízo de Deus ele vai provar aquilo que é puro e vai destruir aquilo que é imundo. Não é uma destruição em massa da natureza, mas especificamente é a destruição da ordem deste mundo que é contrária a Deus, tanto que se você observar bem aí, é, mas no próximo versículo vai falar que são os perversos que vão ser destruídos. Então, todos aqueles que, da mesma forma, permanecem contra o Senhor, esses, sim, vão ser consumidos pelo fogo. O verso 7 deixa a ideia mais clara. Céus e a terra, né, que agora existem, isto é, a presente ordem, que é caída, que é corrompida pelo pecado, elas vão ser purificadas com fogo e os rebeldes destruídos. E quando que isso vai acontecer? Em breve. Né? Só que entenda aqui, esse em breve, né, a ideia fica clara nesse entendimento desse verso, do verso 8 que vem aí, né, significa que esse em breve não tem a ver com a nossa forma de contar o tempo, mas tem a ver com o que o tempo representa para Deus. Para Deus o tempo é relativo. É relativo. Portanto, o dia que ele determinou para que essas coisas aconteçam, é, não, vai, não faz diferença para Deus em termos temporais. Por quê? Porque Deus não sofre a ação, as ações do tempo. É o que o verso 8 está dizendo. Um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Né? Agora, para nós, tem sempre duas formas da gente encarar o Tribunal de Deus, ou vai ser na sua vinda ou na morte. Por isso, né, é para nós que sofremos a ação do tempo, há então esse senso de iminência, né, de urgência, né, de que a vinda do Senhor está próxima, porque nós não sabemos o dia que a nossa senha vai ser chamada. Entende? Então, esse senso de que em breve o Senhor vai vir, está relacionado com isso. Com o que a qualquer momento pode acontecer. Porque Deus não está sujeito ao tempo como nós estamos. Então, o autor segue no verso 9. E dá mais uma chamada de atenção aos seus leitores. que né? ah, alguns que poderiam estar reclamando que ele está demorando. Né? No verso 9, ele diz. Olha, não é que Deus está demorando. É que ele está sendo paciente em não trazer juízo sobre vocês. Para ver se a ficha de vocês cai. Para ver se vocês acordam. Ah, Para ver que vocês acordem e vivam de um modo digno da vocação de vocês. Para ver se a partir do relacionamento com Jesus vocês aprendam a amá-lo e a imitá-lo todos os dias. É para ver se a ficha cai. Gente, é engraçado tem tanto crente hoje que é apenas nominal que vai na igreja só porque é uma ré, uma e se estabeleceu ali como um costume, né? E mas no seu dia a dia não tem isso aqui de demonstração de vida voltada ao Evangelho. Cara, é isso assim: é um trem que às vezes me deixa muito indignado. Ficar sabendo de caso de crente. Vou apresentar crente, vai namorar, aí vira para a moça e fala assim: ah, como é que é o sexo por você? Porque para mim está tudo resolvido, a gente pode, né, de boa e tal. Assim, é complicado. Quer dizer, o, o evangelho é só um fetiche, é só um enfeite, um é só um adendo da vida, né? é só um costume e não entra no coração e não transforma. A pessoa não se indigna com o seu estado pecaminoso, com o um pecado na sua vida, não tenta se resolver enquanto homem ou mulher de Deus. É, e o tentar resolver-se é o é a imitação de Jesus, é buscar ser como Jesus, buscar se parecer com Jesus. Né? E então, não se enganem. Né? O verso 10 diz que ele vem como um ladrão. Não sei se é em outro texto que fala, alguns falam né, ladrão na noite. Não sei se são outras versões das Escrituras ou outros texto da Bíblia que falam, O dia do Senhor será como ladrão na noite. Né? No momento que manhã nos espera. Né? E aí, os céus, isso é, a presente ordem vai passar. Né? Essa ordem caída, contrária a Deus, vai passar. E os elementos vão ser consumidos pelo fogo. Mais uma vez... É, o termo para elementos aqui né, não significa os elementos que você conhece da tabela periódica. Até porque naquela época nem existia tabela periódica. Né, então, aí o que que, o que que alguns viram e falam? É, pegam esse texto e acham que ele está falando da bomba atômica. Por quê? Porque o, o, né, na bomba atômica, na explosão, acontece um, um fenômeno físico chamado fissão nuclear, né, que o, os, os núcleos ali se partem né, e, e isso atinge os, os, os elementos né, da tabela periódica. Você conhece a nível atômico, mas não tem nada a ver com isso. Não está falando de fissão, de bomba atômica aqui. E, Sério, eu li autores falando que esse texto estava preconizando a criação da bomba atômica. Não tem nada a ver com isso. Né? O que são esses elementos aqui? Eles são, esses elementos são são, o que a gente chama de princípios elementares que constituem as coisas. né? Então, não tem a ver apenas com a ordem presente, mas os valores, a corrupção presente. né? E quando fala que eles vão ser desfeitos pelo fogo, a ideia é de purificação. A presente ordem que é caída e contrário a Deus vai passar, vai ser purificado. Né? E, por fim, tudo é, a terra e tudo que nela existe vai ser expulso. É, eu gosto dessa tradução porque ela de, traz a ideia mais clara né? é, de que a terra e tudo que nela há vai ser exposta, né? vão ser expostas. É, por quê? Porque nada vai ficar em oculto. Toda a realidade, sobre todas as coisas, toda a realidade virá à tona no dia do julgamento. de vida tudo que está em oculto, secreto, tudo vai vir luz sobre essas coisas, essas coisas serão expostas. É, 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 eu lembro de uma música que fala né, que todo pecado vai ser gritado de cima dos telhados. É, tudo vai ser exposto. É, e aí aquilo que for verdadeiro, que for justo e bom vai permanecer. Mas tudo que é falso, tudo que é imundo, tudo que está em oposição a Deus vai ser Destruído. E aí, o planeta, então, vai passar por uma renovação, por uma purificação. E aí, por causa disso, né, verso 11 diz que a nossa vida, então, deve evidenciar a salvação que nós recebemos. A santificação e a dedicação a Deus, então, devem ser nossas. Marcas. E o que é uma vida santa? O que é uma vida santa? É uma vida que busca imitar a Jesus, que busca se comportar, que busca se comportar igual a ele, pensar igual a ele, né? agir da forma que ele agiria. E mais do que isso, também, é uma vida que luta bravamente com o pecado com o seu próprio pecado, com as suas próprias tentações, com as suas próprias dificuldades em se si, parecer com Jesus. Então, há um esforço mesmo por essa imitação e por por se parecer com Cristo. né? E a devoção? A devoção é o desenvolvimento do relacionamento com Deus. Né? Então, é, a santificação e a devoção elas estão ligadas uma na outra. É é como se a santificação fosse a manifestação da devoção de forma pública. E a devoção fosse a a santificação no privado, no particular, no secreto. Né? Agora, a devoção e a santificação só são verdadeiras se a fonte e a origem delas é sempre o Senhor. É sempre a partir de Cristo. Não é a partir de você mesmo, não é a partir da sua vontade. né? O o seu esforço, o seu empenho não é a partir de, de um desejo seu que nasce de você. Porque senão isso aí vira religiosidade. Isso aí, em vez de te aproximar de Deus, te enfraquece. É sempre a partir da obra de Cristo, tendo Cristo como origem dos seus esforços. O seu esforço em imitar a Jesus é para, não é para você chegar até Ele ou conquistar alguma coisa dele, mas é simplesmente para que as pessoas vejam Ele na sua vida. E ao fazer isso, ao mesmo tempo, você se prepara para estar com ele. Né? Que é o, o, o que o, o verso 12 nos diz. Né? O, o motivo, um dos motivos de vivermos em santidade e devoção é nos prepararmos para o dia do Senhor né? e antecipar a sua vinda. Agora, Entenda, né? antecipar a vinda de Cristo não é sair evangelizando para que Jesus venha mais cedo. Não é essa a motivação. Você não não evangeliza para Jesus chegar mais cedo, não. Evangeliza porque é um mandamento, porque é é privilégio, porque você ama Jesus e você faz sempre o que ele pediu, que é proclamar as boas novas. Se a, se a sua motivação não é o seu amor a Cristo, não sei que pode ser melhor do que isso, não. Se, se, se você não evangeliza, não demonstra Jesus na sua vida, porque você ama Jesus, eu não sei qual outra motivação poderia te dar que seja superior a essa, não. Então, nós devemos ansiar por esse dia. Amar a vinda de Jesus. né? E quando fazemos isso, é como se a gente se antecipasse a ela. Esse é o sentido aqui. né? Antecipar a vinda de Cristo significa que nós devemos viver hoje do mesmo jeito que nós viveremos quando estivermos com Ele. Já devemos começar agora. né? Por quê? Porque o dia e hora que Jesus vem, estão determinados por Deus. Não tem nada que o homem faça que vai mudar ou antecipar isso. Né? Então, por isso que o sentido de antecipar é viver hoje como viveríamos no céu. Né? De se preparar. É igual um atleta, apenas um atleta. né? O atleta atleta está ali, ele treina né, no seu esporte várias situações que podem acontecer com ele. né, Ele prevê, ele antecipa. né? Ele simula essas situações e ele pratica essas situações exaustivamente para que quando a disputa vier, ele está preparado. Então a ideia é essa, nós vamos nos preparar para quando Jesus vier. Aí a gente já vai procurar viver hoje do jeitinho que nós viveremos quando ele vier. Por isso que a santidade passa pela imitação de Cristo e pela luta contra o pecado, as duas coisas. Né? Então, quando ele vier, nós já vamos estar acostumados com a vida santa. Né? E aí... Para finalizar, eu queria deixar, então, algumas perguntas para que você venha refletir diante de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Né? O que que você espera, então? Né? No no, no verso 13 fala que nós aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra. O que que você espera? Será que você espera hoje um mundo queimado? Onde nós não precisamos nos preocupar com a natureza? Ou você espera um mundo renovado? E você quer participar dessa renovação, cuidando da criação, sendo mordomo de Deus? E aí, a partir disso, o que você tem feito para cuidar da criação de Deus? Qual que é a esperança que está no seu coração? É engraçado, né? Às vezes a gente joga essas perguntas assim, você pergunta ah, qual que é a sua esperança? Aí a, a, a pessoa vai responder, ah, a esperança é Jesus. Então, é claro que é Jesus, né? Mas qual que é o sentido da esperança? Né? Você, você responde que é Jesus só porque é uma fala retórica, sem conteúdo? Não, é Jesus para não render, né? Ou você, quando você fala que a esperança é Jesus, você está falando que você quer imitá-lo, né? você tem imitado ele na sua vida, para que ele apareça cada dia mais, para que ele se manifeste na sua vida cada dia mais, para que as pessoas olhem para você e vejam a respeito, e vejam Cristo na sua vida. A sua expectativa para o futuro é a mesma, é com a mesma intensidade com que o autor da carta escreve. Né? É... Tem uma outra passagem nas Escrituras, não me engano se uma das cartas de Paulo que fala que é... nós devemos amar a vinda de Jesus. É... Você também tem essa expectativa Porque a esperança é ela que faz as nossas pernas se moverem. A esperança é o alvo, é para onde você está chegando, é onde você vai chegar. Para onde você vai? Você vai para os novos céus e nova terra nos quais habitam habitam a justiça? Mas como é que você tem caminhado para lá, em direção? Você tem realmente se preparado para isso? Ou você... Isso tudo aqui é simplesmente um adendo, uma programação de domingo pela manhã. O falou, nós estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus, por causa dele, por causa de Jesus. Não é porque nós amamos a ele, nós amamos a sua vinda e nós queremos ser ele então eu deixo essas perguntas para você pensar ao longo dessa, da sua semana meditar nesse texto volte no texto algumas vezes e pense sobre essas questões e ora para que Deus abençoe o seu coração que ele coloque no seu coração essa perspectiva da esperança cristã, para que a gente ame a volta de Jesus, oro para que o Senhor coloque no nosso coração o amor pela volta de Jesus e o desejo de nos prepararmos para a sua volta. Como um atleta, para que a gente treine, treine a santidade. Que a santidade seja o tom da nossa vida que expressar a Jesus seja o alvo da nossa vida. Que ser como Jesus seja a ambição maior do nosso coração, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Deus abençoe você, você tenha um ótimo domingo, abençoado por Deus, que você seja um imitador de Cristo na sua vida. Deus abençoe. Até próximo domingo. Até mais.